0: 病人与杀手，希区柯克。那天晚上，秋天的夜幕很快降临了，像黑色的雾，笼罩着心犁的田，将缎带一般，通过农舍的洲际公路，捂得严严实实。农舍前的黑暗处，出现一个男人的身影。那个人身材高大，浓眉大眼，高鼻阔口。悄悄的行动，如同无声的影子。他停在农舍附近，打亮前门上的一盏小灯。窗帘后面的房屋里，也有其他灯光亮着。他摇摇头，好像正在考虑是去敲前门，还是敲后门。现在，他静静的迈开大步向前走。当他走进前门时，他听见屋里有男人说话的声音。他停在小灯泡所射出的黄色灯光里，凝神倾听。他听出，那是收音机或电视的播音员的声音。警方正在全力寻找今天下午从州立精神病医院逃出来的病人。那个病人是在杀死医院的一位职员之后逃走的。我们再次重复先前的警告：，虽然病人外表显得柔弱无害，但病体发作就会造成伤害。对此。稍后我们将做更详尽的报道。一位目击者说：“一位金发女子有一次在一家偏僻的加油站进行抢劫。”这件重要消息之后，他一直等候着，一直到插播广告时才敲门。播音员那充满生气的声音立刻被切断。现在。屋里传来的只是轻轻的脚步声，然后突然停止。虽然在敲门时他就知道，纱门没有上锁，但他知道，里面的木门是锁着的。他推测，主人正在门上的瞭望孔里对他做初步的审视。他满不在乎的看看四周。然后低头看了看自己的双脚。这时，他看见门前有一块蓝色的门店。上面却有白色的“莫迪”两个字。没有人开门。他稍等了一会儿，再耐着心敲门：“有人在家吗？”他说。我是 Ben， 是 Michael 家新来的工人。Michael 先生派我来借一些工具。他再次听见轻轻的脚步声。一会儿之后，里面的门打开，一位黑发、身材娇小的妇人向外窥视。莫里太太吗？他透过纱门问：“你要做什么？”“哦，抱歉，这时来打扰你。我要借一套带全部螺旋钱的工具。”Michael 先生说：“你先生会知道是哪一套。”他看见莫蒂太太在皱眉头，露出不高兴的表情。同时撩开面颊上的一撮头发。哦，我不知道。我不介意你的心存疑虑，因为你以前从未见过我，我是今天才上工的。不过，假如你请莫蒂先生和我谈谈的话，他会明白是哪一套工具。我先生。他现在不在家，摩蒂太太说。比恩搓搓下巴。哦，也许我应该等他回来。迈克尔先生带太太和孩子去看电影，所以才派我来。那套工具，他明天一大早就要用。比恩严肃的点点头。我最好等你先生回来，他是不是很快就回家？不，摩迪太太很快地说，随即又露出微笑。我的意思是说，你最好是明天早上再来，那时候他会在家。说着，打算闭门谢客。太太，我离开前可不可以麻烦你给我一杯水？啊，从 Michael 先生家到这儿，路程并不算近。当然可以，我去给你拿。他一转身进去 b e 立刻悄无声息的跟入里面，悄悄的穿过前面客厅。当他接过水，从水槽边转过身，他正好站在厨房门口。他吓了一跳，吓得睁大眼睛。杯中的水溅出了一点。他生气的训斥：“没有人请你进来，请不要生气，太太，我不会伤害你。”你吓死我了！你怎么能像那样跟在我后面？我知道。比恩点点头，同时想用微笑来使他难看的脸明朗些、好看些。我知道你想说什么。我粗壮、丑陋又不聪明。你要说尽管说，以前我也听过很多次了。我没有那意思，比恩先生，真的，我无意伤害你，很对不起。我并没有在想你的长相，啊、哦，这是你的水，喝完之后请离开。他很快喝完水，像很久没喝过水一样，一口喝干。他伸手出来接茶杯，但他并没有递还给他。你知道，他说：“像这样的夜晚，你不该一个人待在家里。”我很好，现在，请你离开。我听新闻报道，今天有一位病人从精神病院逃出来，那地方去此不远，现在他可能直接来到这儿。那些人有时候很可怕。当他们发现你一个人单独在家的时候，你想不出他们会做什么事。我相信我可以照顾自己，谢谢你。现在，请你离开，让我锁上所有的门，我会安排的很好。B.N. 摇摇头，摇摇大脑袋。哦，莫迪太太，你根本不了解。当那种人决心做什么事或到什么地方的时候，门窗都挡不住他们。他们可以像猴子一样进出自如。当他们发作起来时，力大无比。他们可以打破、撕裂或杀害他们见到的一切东西。但他们的外表和你我没什么不同。大部分的人都不知道。你可以看见一个病人在街上向你走过来，而你不会想到任何事。比恩咧开嘴笑笑，想向他做出保证。哈、啊，我想告诉你的是，这个今天从精神病院逃出来的人，可能直接走到你的门前，你可能让他进来。因为他外表看来并不凶暴，或者有疯狂的眼神，你或许认为那只是一个汽车抛锚需要帮忙，或者想借用电话，或任何有类似借口的人，你一点也不怀疑。然而，看你先生不在家，家中只有你一人，他可能对你翻脸，你可能会遇害。他们是难以用常理揣测的。莫迪太太的眼睛盯着他，脸上惨无人色。半天之后，他说：“你对，对精神病院里的那些人，似乎知道的很多。我在那儿待了两年。”摩蒂太太大吃了一惊，退后两步，人撞上了水槽。他说：“哦，不！”比恩听出他声音里的惊恐，很快说：“不是病人，太太，我是园丁，他们叫做管理员。大约三年前，我辞去了那里的工作。”莫蒂太太做了一个深呼吸，然后说：“哦，你差点把我吓死了。”比恩咧着大嘴笑：“哈哈，你知道，那正是我要告诉你的。因为我长相不好，你怕我是今天从精神病院逃出来的病人。告诉你，人不可貌相，在那儿。”我看见过好多妇女，外表和你一样，甜甜的，一点也没有要伤害人的样子。是的，他说：“我可以想象。不过，我并不认为你有必要留在这儿等我，先生。哦，我向你保证，碧恩先生，我不会让任何陌生人进入房间。放心好了。”事情就是那样，太太。当你单独在家时，不要让任何人进房间。靠近你门口的陌生人，你最好都不要和他谈话。我在精神病院里和他们谈过太多次话。只要你不进一步了解，他们告诉你的事，你会发誓说他们说的绝对是真的。也可以说，他们。都是出色的演员。哦，好的，请你离开。你一离开，我就栓上门，管好每个窗户。比恩先生，我向你保证，任何陌生的人，我都不和他们说话。他再次伸手要水杯，这一次，他给了他。当他把水杯放进水槽里时，比恩说：“太太，感谢你对我的耐心。许多人，啊，尤其是太太小姐们，不能忍受见到我。每当我想和他们谈话时，他们不是逃走，就是尖叫救命。我并没有什么机会和女士们谈话。”当我跟你来到厨房时，我想做的只是聊一聊。你会了解，跟单是站在这儿相比，和你聊聊有多好。莫迪太太微笑：“哦，欢迎你随时再来。”当前门响起急迫的敲门声时。他看见莫蒂太太惊恐的呆住，两眼露出惊慌之色。突然，他开始左右摇头，像一只落入陷阱的野兽寻找逃路一样。嘴巴张开，发出一声尖叫。鼻恩冲向前，一双巨掌捂住他的大半边脸。他的双手拼命抓那巨掌。试图挣脱，但是 B.N. 用力把他推到冰箱上，用自己的身体抵住他，使他不能动弹。有一会儿 ，B.N. 聆听再次响起的敲门声。他们很满意站立的位置。外面的人无法透过纱门看见他们。B.N. 以高过耳语的声音说。莫蒂太太，我不能让你尖叫。他们会有错误想法，以为我在伤害你。那么一来，梅考先生就会解雇我。所以你知道，我才这样对你。那可能是一位邻居来访。你一平静下来，我就让你去开门。他感觉到手掌下的嘴巴要说话，而且他在用力的扭动，想挣脱开。别那样，莫蒂太太。全身放松，就像我们刚才聊天时那样。可能是一位朋友来访。你那么烦躁，我不能让你去开门。假如是熟人，那么会看出我们只是聊聊。拜访一下而已。假如是一位陌生人，不必担心，由我来对付。我会看着他们，不让他们伤害你。比恩的手缓缓移开他的脸部，然后抓住他的手臂，再温柔的将他推向前。两人一起走出厨房。走进前面的起居室，然后，比恩停步，莫蒂太太继续向前走。透过纱门，比恩可以看见一位苗条的金发女子的身影。莫蒂太太惊恐地问道：“谁呀？”啊，我汽车坏了，需要帮忙。我的车胎在公路上破了。进来吧。比恩一声不吭的站着，眼睛盯着那个女子，看她走进来。她很年轻，身穿一件黑色毛衣、长裤子、军装式的风衣，污渍斑斑，而且皱巴巴的，前面没扣。显得大而不合身。女孩微笑。啊，我的车抛锚在离这儿大约四分之一里路的地方，信不信由你们。我不懂得换轮胎。这是我先生。莫迪太太介绍说：“或许他可以帮你换。”恩一听，突然愣了一下，然后明白他真是很聪明，因为这个女孩是陌生人，他要她来应付。女孩说：“哦，那太好了。”她对比恩微微一笑呵呵：“你真是可爱，当然，她是非常可爱。”莫迪太太说：“比恩的脸红起来。他说他可爱，但他可以看出，他是口是心非。他们从未认为他可爱过。他抑制住声音中的怒气。你们女人都一样，当你们要男人做些繁重的工作时。”你们就面带微笑和男人说好听的话。可是，当我这样一个丑陋的人想和你们说话，目的仅是友好的聊聊时，你们就吓跑了。他气呼呼的。小姐，你可以找别人为你换那个轮胎。当女孩的右手从外套口袋里伸出来时，手中握有一把左轮。他用手枪指着 B.N 的胸部。好的，老兄，假如你有那种感觉的话，我也没办法。现在，我要用你们的车，你太太也一起走。他后退一步，又用手枪示意他们向前走。我们走。哦、oh, ，别那样，莫蒂太太轻声说。比恩突然记起新闻播音员的评论，提到有关金发女子和加油站的抢劫。现在。看看那女子以及她握着的枪，他总算明白了，眼前的人就是那位女劫匪。去呀！金发女子说：“赶快走，该死的东西！”愤怒使得比恩的脸扭曲成一个丑陋的面具。他板着脸向前门走。可是，突然他挥出手臂，像一根树枝打到女子持枪的手腕上。手枪落地，划过地板，飞到了墙角。比恩向他冲过去，逮住他。他用双脚和手指甲抗拒了一番，然后比恩一拳击在他的下巴上。他在地板上倒下来。当比恩转身时，背后响起枪声，墙上的泥灰溅到他脑袋上。比恩愤怒的大吼一声，快速冲过房间。正在摩迪太太想再打一枪时，比恩向他冲过去，他猛一撞，把他撞得往后退。凭那一撞，比恩可以伸出双臂，在他倒地之前抓住他。莫迪太太尖声高叫，剧烈抵抗，一心想挣脱他的掌握，以便再次开枪。比恩把他手中的枪打掉，然后猛切他的后颈，使他暂时昏迷。莫迪太太软绵绵的倒在地板上。比恩脸部扭曲，张嘴喘气不止。他站在房间中央，在打量两个妇人之前，先捡起手枪，然后摇摇头，心中在想：有些女人，像那个金发女子，她永远不会理解。一提到她的外貌时，会令她异常光火。他把那个女人打得颇重，会昏迷好一会儿。回头再去打电话报警。现在，他关心的是莫蒂太太。打一开始，他就知道在这种情况下他会惊慌失措。自己留下来，没有立刻走开，倒是一件好事。在对那个金发女子的同情之下。他可能被劫持或杀害。现在，他必须照料他。这个可怜的人。宾恩转身，温柔的抱起莫蒂太太。他要抱他进卧室，那是最好的地方。他要把他放在床上，用冷毛巾敷他，使他清醒。比恩就这样抱着他走进过道，来到第一道门，推开，是浴室。隔壁的门是另一个房间，黑漆漆的。比恩摸索着开了灯，走进去。他倒吸了一口气，凝视着床上的女人。那是一位红发女人，胸口插了一把刀，人已经香消玉殒。斌燕皱皱眉，摇摇头，想理解眼前发生的事。他麻木地将视线从床上的人移开，然后由目反顾。他看见梳妆台上有一张彩色的结婚照，男人的衣服上有一朵花，但是比恩的眼睛却落在穿白婚纱的新娘身上。他有一头火红的头发，和躺在床上、如今已死亡的人是同一个人。比恩打量着在他怀中的女人，为什么？她看来一点也不像是从精神病院里逃出来的。